0: Anda sedang mendengarkan Bern Report berita hari ini bersama saya, Bernhard Faras. Berita nasional dan internasional Berita pertama, laboratorium di Wuhan dituduh menyebarkan virus corona. Institut Virologi Wuhan membantah tudingan bahwa institusi mereka adalah sumber dari virus corona. Informasi tudingan yang beredar di masyarakat menyebut salah satu karyawan mereka, Huang Yanling, membawa virus corona keluar dari laboratorium. Institut Virologi Corona menambahkan bahwa Huang Yanling telah pergi meninggalkan Wuhan sejak 2015 lalu dan belum kembali sejak itu. Mereka juga menyebut Huang Yanling meninggalkan Wuhan dalam keadaan yang sehat. Berita kedua, warga negara Cina yang positif virus corona terlacak menginap di tiga hotel Bali. Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengungkap hasil penelusuran wisatawan Cina bernama Jin yang dinyatakan positif terjangkit virus corona. Jin bersama keluarganya terlacak pernah menginap di tiga hotel selama di Bali dari tanggal 22 hingga 28 Januari 2020. Petugas telah melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang pernah melakukan kontak dengan Jin, seperti para penjaga hotel dan agen biro perjalanan. Hasilnya, mereka semua dalam keadaan sehat dan tidak ditemukan indikasi tertular virus corona. Berita ketiga, pemerintah belum berencana evakuasi 78 WNI di kapal pesiar Diamond Princess. Pemerintah Indonesia menyatakan belum ada rencana untuk mengevakuasi 78 warga negara Indonesia atau yang biasa disebut WNI yang terjebak di kapal pesiar Diamond Princess. Kapal pesiar tersebut dikarantina di Jepang karena terdapat virus corona. Pemerintah menyebut seluruh WNI tersebut dalam keadaan sehat. Sementara itu, ada 335 penumpang kapal yang dinyatakan positif tertular virus corona. Total terdapat sekitar 3.000 penumpang di kapal pesiar Diamond Princess. Berita keempat, 109 warga asing dilarang masuk ke Indonesia Pemerintah telah menangkal sebanyak 109 warga negara asing atau yang biasa disebut WNA yang akan masuk ke Indonesia Langkah tersebut diambil untuk mencegah penyebaran virus corona karena seluruh WNA tersebut pernah berkunjung ke China beberapa waktu belakangan Setelah ditangkal, mereka semua dikembalikan ke negara sebelum mereka datang ke Indonesia Selain itu, pemerintah juga menolak pengajuan 36 visa dari 15 negara karena mereka pernah bepergian ke China Berita kelima, pemerintah bantah. Berita kelima, pemerintah bantah kasus paniai Papua sebagai pelanggaran ham berat. Kepala Staf Presiden Muldoko membantah pernyataan yang menyebut peristiwa penembakan di Paniai Papua yang terjadi pada 7 8 Desember 2014 sebagai kasus pelanggaran ham berat. Muldoko menyebut langkah yang diambil aparat pada saat itu adalah dalam bentuk pertahanan diri. Ia menegaskan bahwa tak ada kesengajaan atau perintah langsung atas tindakan tersebut. Sebelumnya, Komnas HAM menyatakan kasus paniai memenuhi unsur kejahatan manusia karena terbukti terjadi pembunuhan dan penganiayaan yang sistematis terhadap penduduk sipil. Berita keenam, 6 Yasona sebut salah mengetik dalam draft Omnibus Law Cipta Kerja. Draft Omnibus Law tentang Cipta Kerja menimbulkan kontroversi karena menyebut pemerintah dapat mencabut undang-undang lewat peraturan pemerintah. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Lawli, menyatakan aturan yang disebut dalam Pasal 170 Bab 13, ketentuan lain-lain merupakan kesalahan mengetik. Menurut Yasona, tidak mungkin Omnibus Law Cipta Kerja diubah dengan peraturan pemerintah. Omnibus Law Cipta Kerja merupakan undang-undang, sementara PP merupakan aturan di bawah undang-undang. Berita ekonomi dan bisnis Berita pertama, inflasi Januari tinggi di pedesaan upah ril buruh tani turun 0,29%. Badan Pusat Statistik atau yang biasa disebut BPS mencatat daya beli buruh tani menurun. Ini tercermin dari penurunan upah Riil buruh tani pada bulan Januari 2020 sebesar 0,29% dibandingkan bulan Desember 2019. Kepala BPS, Suharyanto mengatakan penurunan upah ril seiring inflasi perdesaan yang cukup tinggi. Sementara itu, upah nominal buruh tani pada Januari 2020 naik sebesar 0,59 persen dibanding periode Desember 2019. Berita kedua, virus corona sebabkan ekspor dan impor Indonesia-Cina turun. Badan Pusat Statistik atau yang biasa disebut BPS mencatat nilai ekspor dan impor Indonesia-Cina menurun bulan Januari 2020. Hal tersebut dipengaruhi oleh wabah virus corona. BPS menyatakan ekspor dari Indonesia ke China turun sebesar 12,07 persen, pada Januari 2020, sedangkan nilai impor dari Cina ke Indonesia turun sebesar 2,71%. Kepala BPS, Suharyanto menyebut dampak virus corona terhadap kegiatan ekspor impor mulai terlihat setelah perayaan Imlek. Berita ketiga, Bulog lepas 600 ribu ton beras sebelum lebaran. Bulog akan menjaga pasokan di gudangnya dengan penyaluran beras agar dapat menyerap beras hasil panen raya pada periode Maret-April mendatang. Bulog melargetkan 600 ribu ton beras akan tersalur sebelum perayaan Idul Fitri di bulan April. Direktur utama Bulog, Budi Waseso, mengatakan penyaluran beras tersebut meliputi penyaluran operasi pasar, bantuan pangan non-tunai, beras komersil, bahan baku industri, dan ekspor beras. Berita keempat, neraca dagang Januari defisit 864 juta US dollar. Badan Pusat Statistik atau yang biasa disebut BPS mencatat neraca perdagangan pada bulan Januari 2020 defisit sebesar 864 juta dolar Amerika Serikat. Angka tersebut membaik dibandingkan periode yang sama di tahun 2019 sebesar 1,16 miliar dolar Amerika Serikat. BPS menjelaskan, angka impor pada Januari 2020 mencapai 14,28 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan nilai ekspor mencapai 13,41 miliar dolar Amerika Serikat. Realisasi ekspor dan impor tersebut turun dibandingkan bulan lalu maupun periode yang sama di tahun lalu Berita kelima, virus corona ancam pariwisata Jokowi akan beri turis diskon 30% Presiden Jokowi berencana memberikan diskon kepada turis asing untuk mendorong geliat pariwisata Indonesia Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penurunan wisatawan usai mewabahnya virus corona Menurut Jokowi, Pemerintah akan memberikan diskon bagi wisatawan mancanegara dan domestik sebesar 30% dari tarif real. Meski demikian, belum ada penjelasan lebih lanjut dari Presiden mengenai diskon apa yang dimaksud. Berita ke-6, Erick Thohir Tunjuk Orang Papua Jadi Direksi Freeport Menteri BUMN Erick Thohir merombak jajaran direksi dan komisaris PT Freeport Indonesia. Putra daerah Papua yakni Klaus Wamafma, Ditunjuk sebagai direktur, Klaus sebelumnya menjabat sebagai CSR Partnership Fund and Community Development Freeport Indonesia. Ia telah meniti karir di perusahaan itu selama 20 tahun. Klaus menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung jurusan teknik industri. Ia ditunjuk karena memiliki kapasitas dari sisi teknikal dan kematangan karir di Freeport Indonesia. Berita Ekonomi dan Bisnis Berita pertama, inflasi Januari tinggi di pedesaan. Upah real buruh tani turun 0,29%. Badan Pusat Statistik atau yang biasa disebut BPS mencatat daya beli buruh tani menurun Ini tercermin dari penurunan upah real buruh tani pada bulan Januari 2020 sebesar 0,29% dibandingkan bulan Desember 2019 Kepala BPS Suharyanto mengatakan penurunan upah real seiring inflasi perdesaan yang cukup tinggi Sementara itu, upah nominal buruh tani pada Januari 2020 naik sebesar 0,59 persen dibanding periode Desember 2019. Berita kedua, virus corona sebabkan ekspor dan impor Indonesia-Cina turun. Badan Pusat Statistik atau yang biasa disebut BPS mencatat nilai ekspor dan impor Indonesia-Cina menurun bulan Januari 2020. Hal tersebut dipengaruhi oleh wabah virus corona. BPS menyatakan ekspor dari Indonesia ke Cina turun sebesar 12,07 persen, pada Januari 2020, sedangkan nilai impor dari Cina ke Indonesia turun sebesar 2,71%. Kepala BPS, Suharyanto menyebut dampak virus corona terhadap kegiatan ekspor impor mulai terlihat setelah perayaan Imlek. Berita ketiga, Bulog lepas 600.000 ton beras sebelum lebaran. Bulog akan menjaga pasokan di gudangnya dengan penyaluran beras agar dapat menyerap beras hasil panen raya pada periode Maret-April mendatang. Bulog melargetkan 600 ribu ton beras akan tersalur sebelum perayaan Idul Fitri di bulan April. Direktur utama Bulog, Budi Waseso, mengatakan penyaluran beras tersebut meliputi penyaluran operasi pasar, bantuan pangan non-tunai, beras komersil, bahan baku industri, dan ekspor beras. Berita keempat, neraca dagang Januari defisit 864 juta US dollar. Badan Pusat Statistik atau yang biasa disebut BPS mencatat neraca perdagangan pada bulan Januari 2020 defisit sebesar 864 juta dolar Amerika Serikat. Angka tersebut membaik dibandingkan periode yang sama di tahun 2019 sebesar 1,16 miliar dolar Amerika Serikat. BPS menjelaskan, angka impor pada Januari 2020 mencapai 14,28 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan nilai ekspor mencapai 13,41 miliar dolar Amerika Serikat. Realisasi ekspor dan impor tersebut turun dibandingkan bulan lalu maupun periode yang sama di tahun lalu Berita kelima Virus Corona ancam pariwisata Jokowi akan beri turis diskon 30% Presiden Jokowi berencana memberikan diskon kepada turis asing untuk mendorong geliat pariwisata Indonesia Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penurunan wisatawan usai mewabahnya virus Corona Menurut Jokowi pemerintah akan memberikan diskon bagi wisatawan mancanegara dan domestik sebesar 30% dari tarif real. Meski demikian, belum ada penjelasan lebih lanjut dari Presiden mengenai diskon apa yang dimaksud. Berita keenam, 6 Erick Thohir Tunjuk Orang Papua Jadi Direksi Freeport Menteri BUMN Erick Thohir merombak jajaran direksi dan komisaris PT Freeport Indonesia. Putra daerah Papua yakni Klaus Wamafma, Ditunjuk sebagai Direktur. Klaus sebelumnya menjabat sebagai CSR Partnership Fund and Community Development Freeport Indonesia. Ia telah meniti karir di perusahaan itu selama 20 tahun. Klaus menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Industri. Ia ditunjuk karena memiliki kapasitas dari sisi teknikal dan kematangan karir di Freeport Indonesia. Berita Teknologi Berita pertama, bayar SPP hingga seragam sekolah kini bisa pakai GoPay. Senior Vice President Sales GoPay, Arno Se mengatakan pembayaran SPP dan biaya pendidikan lain seperti buku, seragam, dan kegiatan ekstra dapat dilakukan melalui GoPay. Semenyebut langkah tersebut merupakan strategi GoPay jadi dompet digital yang sederhana dengan pengembangan fungsi. Pembayaran SPP dapat dilakukan di aplikasi Gojek melalui fitur GoBills. Saat ini ada sekitar 180 lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, sekolah, dan tempat kursus di Indonesia yang telah terdaftar di Gobil. Berita kedua, Facebook batalkan konferensi di Amerika, antisipasi wabah virus corona. Facebook membatalkan KTT pemasaran global yang diselenggarakan di San Francisco, Amerika Serikat. Keputusan dilakukan karena untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Sebelumnya, konferensi tahunan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 9 hingga 12 Maret 2020. Hingga kini virus corona telah dilaporkan menginfeksi lebih dari 60.000 orang dan 1.370 orang dinyatakan meninggal akibat virus tersebut. Sedangkan di AS, setidaknya ada 15 kasus virus corona ditemukan di tujuh negara bagian. Berita ketiga, Kominfo paparkan alasan blokir email ponsel ilegal hanya berlangsung selama dua hari. Uji coba mekanisme pemblokiran email ponsel black market dilakukan mulai hari Senin 17 Januari 2020 sampai Selasa 18 Januari 2020. Pengujian ini juga hanya akan dilakukan oleh dua operator telekomunikasi yaitu Excel Axiata dan Telkomsel. Kementerian Komunikasi dan Informasi atau yang biasa disebut Kemenkominfo mengatakan, uji coba mekanisme pemblokiran ponsel ilegal memang hanya diperuntukkan untuk dua operator dan berlangsung selama dua hari. Pemerintah beralasan uji coba kali ini hanya menguji sistem secara teknis dan akan dievaluasi oleh Kemenkominfo. Berita keempat, Realme dukung ponsel Cina bersatu buang aplikasi Google. Realme mengatakan, Global Developer Service Alliance atau yang biasa disebut GDSA telah mengembangkan fitur berbagi nirkabel seperti AirDrop, yang dikhususkan untuk ponsel Cina. Dengan fitur tersebut, ponsel vendor yang tergabung dengan GDSA dapat berbagi data antar ponsel. Sebelumnya, ponsel asal Cina seperti Huawei, Xiaomi, Oppo, dan Vivo dikabarkan bekerja sama membuat satu platform baru untuk melawan Google Play Store. Tujuan dari pengembangan ini untuk menantang dominasi Google Play Store. Berita kelima, Advan meluncurkan ponsel 4G dengan harga terjangkau. Advan meluncurkan fitur phone dengan sistem operasi KaiOS pertama di Indonesia. Berkolaborasi dengan Indosat Uridu, ponsel ini telah mendukung koneksi 4G sehingga kecepatan jaringan ponselnya diklaim tak kalah dari ponsel pintar. Direktur Operasional Advan, Chandra Sri, menyambut positif kerjasama dengan Indosat Uridu dalam merilis ponsel ini. Ponsel ini juga ditujukan bagi pengguna kelas pemula yang selama ini masih jarang atau bahkan terbatas dalam mengakses internet. Berita ke-6, Xiaomi Note 10 akan dirilis di Indonesia pekan ini. Xiaomi berencana meluncurkan ponsel Mi Note 10 di Indonesia pada hari Rabu 19 Februari 2020. Mi Note 10 memiliki kamera 108 megapiksel dengan dua alat pembesar gambar. Produk ini juga memiliki kamera ultrawide sebesar 20 megapiksel yang dilengkapi dengan fokus otomatis. Mi Note 10 menggunakan layar 3D melengkung dengan panel layar sebesar 6,47 inci. Resolusi Mi Note 10 mencapai 1080 pixel Ponsel ini juga menggunakan chipset Snapdragon 730G milik Qualcomm.